0: В студии Вести ФМ Наталья Мамедова. Здравствуйте. В этом часе обсуждаем новости и темы дня. Сегодня наш спикер и эксперт, писатель, публицист, ведущий программы «Еврозона» на Вестях ФМ Владимир Сергиенко. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, у нас сегодня не, не совсем еврозона, но, конечно, мы будем затрагивать темы европейские, затронем основные сообщения. Но хотелось бы приглядеться к той информации, которая, знаете, в не меньшей степени характеризует происходящие политические, экономические процессы, но как-то подается СМИ куда тише. Вот агентство Рейтер сообщает, что власти Германии могут начать приобретать акции компаний, занятых в ключевых областях, чтобы не дать ему идти под контроль зарубежных инвесторов. Это заявление министра экономики ФРГ Петра Альтмайера, так что официальное сообщение. Как прокомментируете Владимир и кто тот конкурент, зарубежный инвестор? Я не очень понял, почему не совсем Еврозона. Это очень даже Еврозона Нет, я во, потому, всех что это в эфир, во всех контекстах. Э, в эфире не программа Еврозона, но как бы тема европейская 100%. Это Альтмайер выступая... На
1: собрании, в очередном собрании, поддерживая большой бизнес в Германии, сделал заявление, в котором он не только поддерживает некоторые ходы, такие хитрые, направленные на ослабление конкуренции внешних инвесторов, конкретно это Китай, конкретно это только что произошедшее событие. Дело в том, что существует фирма Кука, которая наткнулась на то, что китайцы готовы проинвестировать, но в ней есть определенный ноу-хау, определенные патенты, которые очень интересны Германии как таковой, то есть именно в государственном контексте. И с этого началось все. То есть, предложение Альтмайера сводится к тому, что когда есть чей-то интерес на внешнем периметре и акции выставлены на продажу, в принципе, в демократически-экономическом обществе любой имеет право эти акции приобрести. И частные компании имеют право эти акции продать пакетно. То есть, не по одной, по две, по три штучки знаете, люди пришли купили, а именно пакетно, договорившись тем самым об обмене акций или слиянии больших предприятий. Как правило, это влечет больше инвестиций которые не нуждаются в инвестициях, но акции тем не менее выставляют. Ну так вот повелось уже. И в этом отношении, конечно новые идеи Альтантмайера они настораживают. Первое, это конечно же не свободный рынок, то есть не будет свободного рынка доступа. Второе, ну не первый раз Германия демонстрирует определенную хитрость, когда именно государство вмешивается в дела. Известнейшая история это продажа Опеля со всеми его технологиями. В очередь выстрелились несколько стран, несколько компаний, в том числе большой интерес проявляли российские компании, Сбербанк, для того, чтобы приобрести акции. Что сделала Германия? Официально заявила о том, что у них большая проблема с потерей рабочих мест, поэтому любой инвестор, который придет на территорию Германии, он должен гарантировать несокращение рабочих мест как минимум на 5 лет. В принципе, это такая большая лотерея и в том числе огромные инвестиции, потому что дайте рабочие ну, руки не нужны. Их сокращают, потому что технология изменилась, потому что роботов больше. И через пару месяцев вот этих всех переговоров выяснилось, что Германия не продает э, акции Опеля. Вроде как это сам Опель решил. И те компании, в том числе и российские, которые принимали участие в переговорах, за эти два месяца просто прогарантировали, чтобы кредиторы не обанкротили «Опель», «Опель» не был закрыт. Это был хитрый такой шаг, и он был нечестен достаточно. Владимир Путин тогда сказал спасибо за науку. Вот в данном случае Альтмайер предлагает вообще ввести это как нормальное, то есть он идею должен еще доотшлифовать, положить ее на правительственный стол, дальше они будут думать о том, чтобы без это законодательно. И вроде красивые слова, мы будем создавать рабочие места дополнительные за счет государственных инвестиций. То есть купило государство акции, это как бы определенный кредит, но форма кредит – это другие вещи. Это значит проценты выплачивать на одно и так далее. А вот если государство купило акции, тут не кредит получается, а помощь своим предприятиям. В данном случае, конечно же, нарушение определенных правил всемирной торговой организации происходит, потому что есть порог, дальше которого не имеет права государство финансировать свои предприятия. Потому что на внешнем рынке, тогда эти предприятия, получив государственный займ в любом виде, в данном случае мы говорим о скупке акций, оно становится более конкурентоспособным, то есть может уменьшить экспортную цену. Эта нечестность в э, конкуренционной борьбе, она ярко выражена и присуща сейчас всей Европе. Просто Альтмайер ее озвучил как один из первых. И, конечно же, китайцы, которые не стесняются инвестировать во все подряд, об этом часто говорят, что китайцы даже иногда не понимают, насколько в данном в акционерном обществе, в данном предприятии действительно скрыты ноу-хау, новые технологии, которые нужны Китаю. Есть возможность купить? Они скупают. И в этом есть определенная опасность не только для германской, но вообще для европейской политики любой экономической политики. Если все будет принадлежать на корню э, китайцам. Так что идея Альтмайера, она с одной стороны имеет логическое объяснение, с другой стороны, конечно, если государство начнет каждый раз скупать акции, то получится какой-то ну, хаос. И в этом хаосе разобраться, какие акции действительно нужно выкупить, а какие нельзя выкупить, получается, будет определенный протекционизм, который ну, не запрещен, конечно же, и лоббизм не запрещен. Но в данном контексте Германия думает о многих вещах. И сейчас было приостановлено слияние Семенса э, с другим концерном. Это... Вроде бы монопольное право, но с другой стороны, опять, вот такие вот вещи, которые регулируемы государством, они мешают свободной конкуренции. Альтмайер не первый раз, кстати, выступает с подобными заявлениями. Это выглядит как национализация. И чтобы не пугать народ, что будет происходить национализация, то есть вы в это частное предприятие, и вдруг там часть акций скупила государство, потом еще часть купит, Он, чтобы не испугать, говорит, вы знаете, это будут временные меры. Вот когда нужно, мы купим акции. Вы знаете, с точки зрения продажи акций и с точки зрения номинальной способности, это, как правило, показатель здоровой экономики. И если вдруг акции по какой-то причине просели. Ну, например, акции автопрома Германии могут просесть, потому что заключен договор и вступает в силу с Японией о вне пошлиной торговли. Теперь японские автомобили будут иметь э, бестоможенный. Без таможенного пошлинного сбора доступ на немецкий рынок. В этом отношении конкуренция увеличивается. Акции, конечно же, просаживаются. Но если вдруг государство решило приобрести, и вы точно знаете, что у вас есть большой инвестор в лице государства, вот вам акции опять поднялись. Это не привлечение инвестиций. Еще раз, не каждому предприятию нужно привлечение инвестиций. А сами-то вот предприятия
0: гиганты... как-то свой голос-то подали? Ну, я не знаю, глава «Сименс» что-то комментирует? Он не комментирует, потому что
1: у них заботы другие. Им только что отказали в слиянии. Это была такая большая разработка. И приходится осознать проигрыш в данном случае для Сименса определенный. Это никак не влияет сейчас ни на политику акций, ни на что другое. Это просто вот такая бюрократическая, тяжелая организация контроля экономики. И это именно не просто германская, это еще европейская к этому. У меня такое ощущение, что Альтмайер замахивается на какое-то место в Европе. Знаете, вот если Макрон замахивается все время на создание полномочий вот там, президент Европы, всея Европы, вот Альтмайер что-то в таком духе не на еврокомиссара замахивается, а на что-то другое, вот создание министерства, которое все это будет регулировать, потому что ярко выраженное предложение может пойти в разрез не только с ВТО, но и с европейскими обязательствами. И он же не может это... этого
0: не понимать
1: конечно абсолютно он не может этого не понимать и в любом случае разговор о том что знаете там э, вот ставим цель чтобы индустрия чтобы у нас брута внутренний продукт до 2030 года вырос на 25 лет, а в Европе вообще-то на 20%, и в этом отношении, знаете, такие вот замахи до 2030 -го года нам нужно вырасти на 25 лет, на 25%. То это звучит как-то, знаете, такое, ну, ну, не популизм, это, скорее всего, просто ораторство, лозунг сказали, а вы его экономически обоснуйте, пожалуйста. И вот поэтому mm -hmm. отслеживается такой маленький след, что Альтмайер все-таки начал атаку на создание единого брюссельского церкви. Центра, который должен вот глобально распределять определенные параграфы обязанности больших концернов. И, конечно же, вот прячется все это, мы же рабочие места будем создавать. Это неправда, это миф. Это он обманывает не только коллег, в том числе он обманывает тех, кто надеется на создачу рабочих мест. При этом открытым текстом можно сказать, что Германия сегодня не нуждается в создании дополнительных рабочих мест. Безработица достигла нижайшего уровня. Вот никогда не было такая маленькая безработица. Если создавать ночи новые рабочие места то это значит привлекает мигрантов которые сюда прибыли и легально или негально. поэтому вот эти вот заигрывания давайте концерны наши будут разрастаться новые рабочие места они являются действительно для меня популистскими ну я думаю ему укажут на это непосредственно и Семенц и другие, Волки и Даймлер. Разговор все-таки идет, скорее всего, о защите от китайских инвестиций. Ну вот давайте здесь еще про Китай.
0: Владимир, вот хотела бы вам еще одну новость э, предложить для комментариев и для разъяснения. Опять же, она не прошла вот так вот, да, вот среди главных, там, самых шумных. Ангела Меркель э, двухдневный визит. Сейчас она в Германии, может, даже уже в, в Японии, может быть, уже вернулась, но вот это ее э, визит э, провела встречу с премьер Министром Японии и так далее. Что важно, она заявила о том, что Германии, это я уже начинаю прямо, что в Германии прошли бурные дебаты по вопросам использования оборудования Huawei. По словам канцлера, следует заявить Пекину, что компания не должна передавать китайскому государству все используемые ими данные. Вот видите, опять слово конкуренция возникает, и э, трудно не заметить, что спор с китайцами начали американцы, и вот заявление делает Меркель говорить про жесткие меры безопасности и так далее.
1: Вы знаете, Наталья, эта тенденция, вот она прослеживается четко, то, что заявляет министр экономики, то, что заявляет Меркель. Германия вдруг заговорила о собственных национальных интересах. Здесь параллель абсолютно четкая. Когда министр экономики говорит, что это предприятие «Сименс» является национальным интересом, чуть ли не национальным достоянием. Он где-то прав. Но ведь была мода вот эта вот глобальная, давайте все объединяться, границ нет. Все это хорошо было. Но в том случае, если конкретно вот рабочие места, штаб квартира в Германии. Меркель заявляет опять же с точки зрения национального интереса. Такое ощущение, о, проснулись, вы знаете. Вдруг не объединенная Европа, а непосредственно какие-то интересы Германии вот прям здесь и сейчас. Да, это было действительно бурное обсуждение, потому что опять мы наступаем на те грабли существует всемирно-торговая организация существует брюссель то есть и внутри европейские правила игры и вдруг какое-то государство начинает о чем-то говорить но если вы объявили тембр вот сейчас новая технология это 5g которая должна вступить вот вот в силу и патент уже розданы, осталось найти исполнителя, кто будет все это делать. И Huawei является действительно большим конкурентом. И при этом, понятно, Китай, когда выходит на вот такие тропы борьбы в экономическом пространстве, то это всегда связано с тем, что цена у Китая дешевле. Вот здесь не надо шибко разбираться в экономике. У китайцев просто все дешевле. И если они добираются до государственных тендеров или таких больших событий, когда целая страна должна технологически перестроиться на новый вид связи 5G, то, конечно, китайцы очень даже сильно конкурируют. И есть два способа борьбы. Первое ⁇ это субсидировать собственные э э предприятия, которые тоже в этом э техническом аспекте работают. Второе ⁇ это просто не допустить конкурентов. И вот здесь все способы хороши. Здесь, конечно же, можно говорить об информационной атаке на Китай. И вот я много раз говорил, говорю, и, скорее всего, в ближайшее время придется повторять это что Китай тоже на себе всегда чувствует информационную войну, потому что западные СМИ, министримовские, они, если не Россию клеймят, то обязательно клеймят Китай. И умудриться испачкать имидж, это, знаете, дело ни одного дня и ни одной статьи. Это регулярность. Это системный подход. И Китай в этом отношении. Раньше Россия стал переживать свой, такой, знаете, внешний периметр, кризис в контексте, как себя отстоять вот на имиджевой стороне, что мы честные конкуренты. Да, много у Китая проколов. Тоже нужно правду говорить. И скандалов много было связано. И, конечно, Сименсу тому же интересно было в Китай поставлять поезда. А когда они увидели ночью, что кто-то эти поезда фотографирует, как будто от этого может измениться что-то, от этих фотографий. Но они такой скандал раздули, что вот приходится охраняться от китайских шпионов, теперь охрана будет из Германии, а не китайская охрана. И они поставили свою охрану. При этом, ну давайте так, ну увидел я поезд, я что, узнаю, из чего стоит проволока обмотки в, в, в моторе? Нет, конечно. И какие там сплавы, сколько медиа, сколько кобальта. Но не узнаю я этого. Но тем не менее, вот все время раздувалось присутствие Китая, как практически врага. И здесь нужно вот тоже вернуться. Альтмайер сказал фразу, дословный перевод звучит ей этой фразы, что вражеские инвестиции, понимаете, не чужие, не иностранные, не внешние, а вражеские, там прозвучало слово. Ну, то есть есть о чем задуматься. И когда Меркель вдруг начинает вот эту вот дискуссию, которая была, и это была больше медийная дискуссия, я бы сказал, она была вбросная. То есть опять инфовойна в данном случае против Китая, в котором Китай плохой имидж что стоял. Знаете, разницы нету. Что клеймить? Солсбери. Или э, китайский скандал с Хуэвэем в Канаде Все, вроде бы как вышли из доверия А если вышли нет, из доверия Владимир,
0: ведь у, Мел... у Меркель нет таких э, возможностей Такого потенциала, как у того же Трампа Который пошел на откровенную торговую войну с Китаем Стал объявлять пошлины и не отступал Она же не может себе позволить Экономика Германии несопоставима с потенциалом американцев
1: здесь разговор все-таки не об экономике Германии. В крайнем случае, Меркель начнет переговоры и поднимет всю Европу. Ну, круте, не верте. Все-таки ее голос еще очень хорошо слышен в Евросоюзе. А объединенная Европа может тоже включиться в игру. Давайте так, это сильный экономический э, игрок Европа не только как потребительский рынок, но и с точки зрения технологий. И здесь, кон конечно, с США никто не может конкурировать, кроме Китая. Это факт. И пока Китай и США ругаются, Европа должна была бы для себя выиграть что-то. Но Европа тоже страдает от этой войны. Но дело не в том, что угроза или не угроза. Китай тоже не идет на обострение. И тоже не скажет ни Меркель, никому другому. Вы знаете, вы Хауэй на рынок не допустили. Э вот мы теперь ведем какие-то ограничения. О нет. Ну, как правило, высказывают дипломатическое разочарование. Но, тем не менее, Китай не э э перестанет инвестировать деньги. Тут же не забывайте. Меркель была только что в Африке. Вот совсем-совсем недавно. И она была в тех странах, которые объявлены как китайские. Интереса странно, куда Китай инвестирует миллиарды. То есть Германия ищет э, выход своих вот бюджетных накоплений, которые там 100 Только для себя, и для году. всех европейцев. Я считаю, что только для себя. Здесь Германия ведет, знаете, такую хитрую игру. Мы Европа, когда нам это нужно. И мы Германия, когда нам опять же это нужно. И глобалистские темы, они вчерашний день. Если Меркель будет держаться за глобалистские идеи, то она, в принципе, Германию откинет назад. Нужно адаптироваться к современности. И Разговоры Huawei, это же не только Huawei, это одна и та же калька, обратите внимание, вначале информационное объяснение, что где-то что-то произошло, ненадежный партнер или плохой просто партнер, разницы нет, вот найти повод, это там отсутствие демократии или э, скандал э, в Северной Америке после этого волна раздувается, после этого нужно официально задуматься, а подпускаем ли мы или на каких условиях мы подпускаем, знаете, а потом можно выставить условия. И здесь, Наталья, вы абсолютно правы. Меркель не Трамп, Германия не США. Это США могут заставить Дерипаски продавать акции, менять директоров и тем самым просто уничтожать концерны, фирмы, которые имели такие, знаете, всеобъемлющие мысли, как стать королем алюминия на всей планете. В данном случае Германия не такая резкая держава, но но, тем не менее, этот разговор достаточно серьезен, как допускать определенные фирмы. А может быть, нужно в них инвестировать? Давайте Huawei сделаем наполовину немецким, тогда они точно себе его впустят на рынок. Мать, такой политический, экономический шантаж и игры, при том, что это ранняя стадия их развития. Если смотреть на прошлое оттуда попробовать исторический параллель привести, как я это сделал с Опелем, то, конечно, китайцев просто беспредельно не пускают на интересные объекты, на интересные рынки в Европе. И это ярко выражено, хотя спят это Раза Нет, ничего не водка. говорит в пользу
0: того, что китайцы все-таки пройдут дальше, продвинутся. Все тихо.
1: Вы знаете, китайцы настолько настойчивы, Наталья, они... Имеет штаб-квартиры в Европе, очень много в Чехии, в которых работают бывшие еврокомиссары, политики любого уровня, топ-менеджеры. Привлекаются они за просто огромнейшие зарплаты, э, за огромнейшие вознаграждения. То есть это целая система китайцев, как они пробуют себя куда-то протиснуть. В том смысле, что влиять на еврокомиссии, э, собирать информацию, при том заранее собирать эту информацию, и это считается не шпионаж, это считается лоббирование. Экономическое лоббирование, потому что шпионаж это другая вещь. Там все-таки есть и ответственность, и могут быть санкции. А когда лоббирование, вроде бы как разрешено. И вот эти инвестиции китайские, они, если еще год назад об этом знали люди, которые занимались например, китайцами в Чехии или в противостоянием китайского капитала в Европе в, суд, в судах, потому что такие вещи тоже происходили, когда был отказ китайским инвесторам, и они подавали в суд, проигрывали, выигрывали. То есть такой процесс. То есть сегодня об этом уже как бы все знают, что китайцы выстраивают определенный трамплин и не стесняются инвестировать. Притом скупают все на своем пути. Здесь и понятно, почему Европа боится и начала этот разговор о том, что государство будет скупать. Ну, давайте так. Любой нормальный бизнесмен, когда у него есть хорошее предложение по инвестиции, чтобы его бизнес стал больше, почему он должен отказывать? Акционерное это общество крупное или мелкое, разницы нет. И тебе вдруг государство говорит, не продавай китайцам, потому что у тебя такое-то количество патентов. И вот здесь вот в контексте патентов Китай же вышел действительно, обогнал Германию в некоторых местах по патентам. И когда государство говорит, вы им не продавайте акции, не берите у них денег, я простой бизнесмен, почему я должен слушать государство? У нас все-таки отделение есть, и нету таких предписаний, что государство Но может зацветить. Ну помните, когда меня.
0: Европа и Берлин, собственно, лично объявляли санкции, России, немецкий крупный бизнес и средний бизнес не сильно-то аплодировали своим властям политически. Мы говорили, что вы делаете, мы прекрасно сотрудничаем с россиянами на протяжении многих лет. Вот сейчас Меркель начинает кивать в сторону Китая, грозить пальцем и говорить... Мы начинаем с вами работать серьезно Американцы показали как Ну не совсем она пока что вот Пальцем погрозила
1: Она сделала другую жесть Вещь это примерно тоже китайский подход. Вы знаете, китайцы, они не спешат никуда. Очень мягко, мягко. И ты уже смотришь, они кругом, эти китайцы. Ну, с точки зрения бизнеса, экономики, Ну, немецкие бизнесмены,
0: они нормальные, Им вот нравится то, что заявила в Токио Меркель и вообще ее в данном случае позиция? Мер, Меркель?
1: Нет, не нравится. Вот здесь вы правы, Наталья. Немецкому бизнесу не нравится, но очень аккуратно, если посмотреть вот блоки, твиттеры, сделать оценку, то очень аккуратное заявление. Дело в том, что Меркель решила промолчать. Она не то, что атаковала Китай. Она уклончиво стала отвечать, потому что вопрос о Huawei, будет ли он принимать участие, первый раз она сказала, ну, мы не исключаем такой возможности, то есть, замылила вопрос. Второй раз она сказала, что Huawei, вот если вдруг, то он не должен передавать данные государству Китая. Тут я скажу, о, о проснитесь, пожалуйста, уважаемая госпожа канцлер Федеративной Республики, а с чего вы вдруг взяли, что Huawei, если участвует в этой технологии 5G, что он все будет передавать вот, э, государству Китай именно в контексте государства. Частная компания государства. Почему это для вас 2 плюс 2? Потому что Huawei арестовали в США. Понимаете, вот здесь я возвращаюсь к кальке информационной войны. Разницы нет. Что Солсбери сделали заявление, никаких оснований нет, вперед делаем выводы. И вот в этой тонкости Меркель себя и подловила. Э, как она могла заявить? У нее что, есть доказательства? У кого-то есть доказательства, что Huawei сливает информацию э, и входит через телефоны к нам домой, в нашу частную переписку, в наши частные чаты, Нету таких доказательств. Но она вот аккуратно сказала, что они вот должны будут с этим считаться. Очень красивое умничание, которое говорит именно о брожении, о брожении в контексте, что же делать нам с китайцами. Дискуссия же не только с Хуавеем. Ну, это относится да. и к России. Вы знаете, это очень сильно относится к России. Потому что эта же калька будет применена во всех других местах. А потом Еврокомиссия дает какой-то определенный документ, за который в Европарламенте голосуют, принимают. Получается, Брюссельская вертикаль включает. И та же Меркель будет стоять в стороне и говорить, вы знаете, я ничего не смогла сделать, Северный поток-2 мы не удержали. Хотя мы же все заявления последние полгода только и говорим
0: о том, как нам нужен этот Северный поток Ну не поток дай бог, по Северному потоку-2 что-то пойдет какой-то сбой. Мы сейчас прерываем наш разговор, слушаем новости. Напомню, Владимир Сергеенко, писатель, публицист, ведущий программы Еврозона, сейчас в аналитическом части на Вестях ФМ. Продолжаем наш разговор. С нами на связи Владимир Сергеенко, писатель, публицист, ведущий программы «Еврозона». Мы говорим о новостях, которые сейчас комментируют ситуацию в Европе. Причем сейчас вот как-то анализируем не те новости, которые идут первыми строками в информагентствах, а те, которые немножечко в тени. Вот немецкое издание бильт рассказывает, как недавно глава Министерства обороны Германии Урсун, Урсула фон дер Лейен посетил одну из воинских частей в городе Дрезден. Глава немецкого оборонного ведомства подарил Местным солдатам несколько десятков горных велосипедов. Немецкие солдаты, пишет Бильд, верхом на них, а не в танках и самолетах, выглядят странно. Статья целиком, в общем-то, она резюмирует, что сегодня армия Германии может похвастаться вот лишь велосипедами. Остальная немецкая техника неисправна. Владимир, вот вопрос к вам. Если убрать вечный скепсис, который позволяют себе журналисты и насмешку, какова ситуация? Все так плохо?
1: Ну, я не очень жалую это издание, конечно же. Оно, если вдруг говорит о России, как правило, ничего хорошего не говорит. И это не форма журналистики, что мы все вокруг критикуем. Вот не любят они нас. Что касается же армии и их ерничения, знаете, так заострили внимание. Ну, давайте так. Германия всегда... Вот традиционно думала о том, что нужно иметь горные дивизии, там и Дельвейс, и сегодня они есть, знаете, и в этом отношении ничего не изменится и в будущем, и то, что их посадили на велосипеды, я ничего такого не вижу. Мне кажется, это больше отвлечение внимания от действительности, которая есть, знаете. А действительность совсем иная. Вот Урсула Форделяен, когда только что была в Латвии, выступала в связи с тем, что там два года немецкие войска, немецкие леопарды находятся на край восточном рубеже, то есть на границе с Россией непосредственно немецкие леопарды в городе, в поселении Рука, и она так хвалила, все говорила и сказала, что они выделяют 100 миллионов, например, на модернизацию этой военной базы, в которой находятся немецкие войска. То есть бундесвер на границе с Россией сейчас для улучшения этой базы будет выделено 100 миллионов. А... 12 миллионов правительства Германии выделило вот тем... И в связи с годовщиной э, освобождения, снятия блокады Ленинграда, и тем, кто будет встречаться на русско-немецких собраниях, выделила, и плюс на модернизацию больницы. Знаете, 12 миллионов на безумную трагедию, и 100 миллионов на то, чтобы новая военная база была. Поэтому эти велосипеды горные, для горных батальонов, в них ничего удивительного нету. И отвлечение внимания, считаю, так получилось у издания. Таблоид справился с поставленной задачей, потому что, опять же, нужно говорить о том, что что сейчас Германия заявила в лице Урсулы Фонделяйн, министра обороны, а также она заявила это в лице своего посла, который присутствует как уполномоченный при НАТО, это Ханс Дитер и Лукас, о том, что они доведут все-таки финансирование э, НАТО до полутора процентов ВВП, тем самым Германия будет выделять столько же денег, сколько и Россия. То есть мы все так боимся в Европе Россию. Америка так вообще вот сильно-сильно больше всех боится. И только одна Германия будет выделять столько денег на оборону, сколько Россия, а еще все остальные союзники НАТО. И вот то, что довели до сведения генерального секретаря НАТО что Германия наконец-то находит в себе и мужество, и силы. Вот эти вот полтора процента выделять. И вот сейчас 33 миллиарда тратятся, то есть доведут до 2024 года, до 60 миллиардов. Евро Подождите, в год. Владимир,
0: вот мне не ясно. Выделять полтора процента это туда, в НАТО, в Альянс. Трамп просит 2%, если мы помним. Или они сами из своего бюджета на собственную оборону, то есть на, на собственное развитие.
1: Это собственное развитие. Это не то, что есть какая-то общая касса, общий котел, куда дают деньги, а уже оттуда распределяется. Нет, это Германия обязуется на свою армию столько тратить. И каждая страна, участница блока НАТО, она должна, вот вроде бы как, по призыву Трампа, выделять 2% от ВВП. И когда мы говорим о карликовых государствах, но которые больше всех кричат, что они больше всего боятся, и когда нужно включать громкость повышенную, знаете, эти страны Балтии, которые с удовольствием предоставляют свою территорию для натовских баз, они считают, что тем самым вот, э, их защитили от всего на свете, особенно от ракет с ядерными головками. То есть там стоит танк немецкий леопард, и он их защищает. От чего? Вот объясните мне. Все это, знаете, такое демонстративное и очень неприятное. И заявление, что посла Германии при НАТО, что Урсула Фонделяйна о том, что да, принято решение об увеличении финансирования. И вот здесь вот, конечно, большая проблема. И здесь будет много хитростей. Потому что Германия уже не раз говорила, что киберпространство переведут ведомства Министерства обороны. И на самом деле ничего не изменится э, в связи с тем, что эти деньги появились, потому что на оборудование в виде танков, которые не ездят, потому что 39% танков в Германии ездят, остальные стоят на ремонте. Подводные лодки, по крайней мере, по последним данным, которые были в декабре, все еще все стоят на приколе, ни одна немецкая подводная лодка не плавает. А Урсула фонделяйн, раздаевая велосипеды, понимаете, кассирует свой пиар, отвлекает внимание от проблемы. Дело в том, что Министерство обороны Германии было поймано на том, что 80 миллионов евро раздали советникам притом непонятно за что, и проверка достаточно серьезная. Это парламентская проверка, и ну, пока никто не говорит об отставке Урсула фон де Лейн, но тем не менее нет специалиста, который говорит, что бывший министр семьи Урсула фон де Лейн, став министром обороны, сделала все возможное, чтобы немецкая оборона была ну, в плачевном состоянии. Как по мне, я только рад. Вот пусть она остается и дальше министром обороны, чтобы немецкие танки не ездили, не стояли на границе с Россией. Вот, вот их надо забрать оттуда. Потому что ну не ведет это никак ни к миру, ни к разрядке. Это абсолютно холодная война. И, конечно же, Германия, которая была в 1991 году, объединялась и, давайте так, умоляла, чтобы этот ДРС-ДМД договор вступил в силу, чтобы ракеты из Германии не бомбили Германию. Потому что американские ракеты в Западной Германии, советские ракеты были в Восточной Германии. Теперь, где Германия имеет, после того, как присоединила к себе квалифицированных специалистов Восточной Германии и кусок территории, реаннексировала, где она имеет свой внешний периметр обороны, она его имеет э, непосредственно на границе с Россией. Молодцы немцы. Вот они так улыбаются, вы знаете, э, ну, вот Здесь я соглашусь с вами, Наталья, не дай бог Северный поток-2 они не смогут довести до конца. Тогда все маски будут сняты. Так у нас хоть остается экономическое пространство для каких-то разговоров.
0: Еще хочу одну тему вам подбросить для комментариев. Она, может быть, и не связана с экономикой вот так с глобальной, уж с политикой, на мой взгляд, не связана. Хотя, наверняка, вы сейчас ниточки найдете, Владимир. Несколько сотен протестующих в желтых жилетах собрались в выходные в Штутгарде, в бастионе автомобильной промышленности Германии, чтобы выступить против запрета использования дизельных двигателей Во-первых, во-первых, объясните, что там случилось с дизелем, почему запрещают. И во-вторых, почему они на деле желтый жилет?
1: Ну, желтые жилеты, они надели по многим причинам. Первое, вы знаете, Франция действительно законодательница мод. И это не только такие дома, как Шанель, в которых работает немецкий дизайнер Карл Лагерфельд. Это еще и протестные движения. Но если французы могут, почему мы, немцы, не можем? Ну, Посмотрите, слушайте, французы как...
0: надели желтые жилеты и пошли на улицы, что называется, по очень большому глобальному поводу. Они протестуют против социального вот, глобального да, положения всех работающих во Франции. А здесь... Машины на дизельном двигателе. Вы знаете, Наталья, сейчас я объясню про
1: дизельные двигатели, по этот протест в Штутгарте, при том, что он ну, достаточно для меня действительно смешон. Вот как в анекдоте, ну как ж могли. Во Франции-то протесты действительно изменились. Вот этот момент, уж сколько по касательной мы говорим, надо озвучить. 300 тысяч вышло, и при том не в выходные. Вот когда комментировал я события простоящего Франции, я говорил, надо дождаться когда произойдет несколько изменений первое изменение это должны из выходных они расползтись на будни протесты во франции второе когда политическая сила какая-то начнет это подминать под себя и желательно чтобы это были левые, потому что с правыми достаточно легко справиться в информационном поле и третье это когда внешний периметр начнет усиленно взаимодействовать то есть начнут поддерживать протестующих не только итальянцы так вот 300 тысяч которые вчера вышли во франции они не имеют отношения к тем же жилетом, которые по выходным. Вроде бы как. Значит, там присутствовали студенты, там присутствовала левая партия. Это очень важный момент, это очень сильное изменение вообще в протестном движении Франции. И призыв профсоюзов, это самый большой ЦЖТ в профсоюз Франции, умудрился привлечь пару сотен тех, кто выходил на выходные. То есть, появился второй процесс протеста, который не меньше, просто он не такой агрессивный. Но дело в том, что среди тех, кто присоединился вчера во Франции к протестам, есть такая группа атак. Атак это антиглобалисты. Это те, кто в Гамбурге крушили город, между прочим. Это те, у кого связи с людьми, которые могут надеть маски на лицо и начать поджигать, разбивать витрины, машины крушить, прыгают на полицию. Это все и той области. Но вчера так более-менее мирно. Ну, подумай, что Мефелевая башня была закрыта, потому что сотрудники Мефелевой башни, как члены профсоюза, тоже вышли на демонстрацию. И среди них были вот эти вот пару желтых жилетов. Это говорит об изменении протестов во Франции. Либо они смогут отвлечь желтых жилетов от их протестов и переманить на себя и стать ведущей силой, либо они объединятся. И тогда Франция остановится. И тогда Макрону действительно не удержаться. Значит, появление левой партии, этот тоже очень-очень важный сигнал. И осталось только дождаться действительно поддержки внешнего периметра. Ну, например, чтобы Меркель заявила, что она поддерживает временного президента Макрона, который сместит, понимаете, как с Венесуэлы они поступили. Да. Конечно, все это гипотетика, но теперь вот после того, как я прошелся по Франции, последняя капля дегтя. Дело в том, что во Франции, плюс ко всему... Владимир, вот связи короткая с пауза. Да.
0: Вести ну и вот прошелся
1: по Франции и... Сейчас, еще секундочку, во Франции, и потом обязательно мы вернемся к желтым жилетам в Германии, к пародии желтых жилетов, которые в Германии. Но тема, кстати, абсолютно не шутейная. Германская тема, она не шутейная. Так вот, в Германии, между прочим, э, не в Германии, во Франции, очень хитро законодатели решили справиться с возникшей ситуацией, с тем, что есть опасность режима. Вот здесь хочется крикнуть «Ау, Виктор Федорович, Янукович, смотрите, как разливают слезоточивый газ во Франции» как дубинки пляшут по спинам протестующих и как они могут красиво ввести законом определенные вещи. Пока только у нас Нижняя Палата одобрила в парламента Франции вчера законопроект, который вот, полномочия расширит правоохранительных органов, то есть противодействие хулиганам и вандалам. Это официально так звучит. И вроде бы правильно хулиганам и вандалам нужно противодействовать, но этот закон он не был раньше. То есть Вчера можно было вандалам, а сегодня нельзя или как? И давайте так, тоже 92 человека в национальном собрании высказали против этого закона, потому что не считают это ущемление демократии. А 380 проголосовали за. И теперь что? Теперь представители властей конкретно без решения суда могут запрещать участвовать в митинге людям. То есть вот не нравится ты нам. Нету никаких решений суда. Ты можешь кричать, я протестую в суде. Да, 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 скажет ему французский полицейский. Здесь и сейчас мы приняли решение, ваше участие э, нежелательное, мы вам запрещаем. А вот если ты нарушаешь и все равно пробуешь участвовать, о, вот тогда совсем другая ответственность. Тогда ты доберешься до суда, но уже не оспаривая свое право на участие в демонстрации, а отвечая за то, что ты нарушил распоряжение силовиков. То есть полиция получает более сильные права, которые без суда может применять прямо здесь и сейчас. Конечно же, знаете, штраф 7500 евро ⁇ это большие деньги, если ты вдруг нарушил. И вот э, это будет расцениваться, если настойчиво будешь продолжать дальше принять участие в демонстрации, это будет расценено э, как преступление, которое стартует 6 месяцев тюрьмы. Так что э, весело теперь будет французским протестующим... Но они будут
0: обостоить вовсю. У них вот у нас выходил корреспондент час назад в эфир, там, конечно, абсолютно Ситуация акция. изменилась,
1: да, ситуация изменилась, и ну, по-хорошему, Макрон должен либо уйти в отставку, или, как я предсказывал это до Нового года, должен разменять кого-то из крупных чиновников, просто отдать толпе на растерзание, ну, в политическом смысле слова, и сказать, вот он во всем виноват, а я тоже народный. И все свои популистские обещания он должен будет забрать, и одно из обещаний, о котором говорят, в том числе, и профсоюзы, и желтые железы, это обещание Макрона большому бизнесу, большому капиталу уменьшить налоги, особенно, знаете, на роскошную элитную недвижимость. Вот здесь вот народ не понял Макрона, почему французы живут действительно в очень иногда маленьких квартирах и платят сумасшедшие деньги. То есть, если кто сталкивался когда-то, то за 1000 евро это очень скромное жилье в Париже. Третий двор без лифта, седьмой этаж, и будет у вас две комнатки с маленькой кухней без окон. Ну, примерно так. Так что французы в своих требованиях они правы, а все остальное, это можно еще раз наступить на мозоль на политического лицемерия э, политиков. И теперь вернемся в Штутгарт. Дело, да, Штутгарт. Да. Наталья, объясняю. Э, дело в том, что зеленые, в политическом смысле слова, то есть партия зеленые, а также философия зеленых, они распоясались. Распоясались на муниципальном уровне. Дело в том, что у них, у зеленых, существует, э, знаете, такое неприятие некоторых вещей. И что значит распоясались? В Германии во многих мелких городах были введены ограничения, что дизельные машины вообще не имеют права въезжать в эти городишка. Ну, то есть маленькая, представьте себе, деревня, через которую проходит дорога, к, притом она далеко не федеральная. Ну, приняла такое решение. Никто этого не замечал. И вот дальше, 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 зеленые все больше и больше чувствовали силу, и никто не противостоял. В суде, конечно же, были иски, но противостоять политическим партиям достаточно тяжело в суде. И они имеют действительно полномочия и право вводить ограничения себя в подведомственных муниципальных э, дорогах. И вдруг у нас появляются запреты в городах. Если раньше некоторые запреты во всех городах Германии, они имеют отношение к фильтру, который стоит в машине. И эти фильтры, вот скандал, который был с Volkswagen, он относится к фильтрам, а также там к техническому, э, э, эта программа была, к софту. И вот это вот техническое какое-то соединение между софтом и фильтром, оно как-то там коррегировало, регулировало выбросы в. в, в окружающую среду и здесь что произошло у меня, если фильтр неправильный и выбросы превышают допустимые нормы, то мне дают плакетку, которую я наклеиваю на стекло, и она трех цветов. Зеленая, желтая и красная. Так вот, зеленая я мог езжать в центр любого города, что крупного, что мелкого. А вот если у меня желтая плакетка, то многие мелкие деревни, они как раз вот запрещали уже с желтой, а с красной даже в больших городах есть полностью запрещен. Штрафы нешуточные. Поэтому очень многие люди, у кого дизельная машина, они подъезжают к городам, где-то к краю, паркуются и на электричках добираются в город. Есть люди, которые привязаны к машине как к работе. Это не удовольствие, это работа. Или даже если это средство передвижения, которое связано с тем, что я доехал до работы, считается, тем не менее, что это тоже помощник на работе машина. И вот когда замахнулись на большие города, что категорически полный запрет на дизель, не то, что у тебя там есть этот фильтр или нету, а просто категорически полный запрет на дизельные двигатели, которые имеют право заехать в город началось внутреннее брожение клуб АДАЦ это как желтые ангелы в Германии желтые ангелы в России одно и то же они не только приезжают по вызову помогать водителям если что-то случилось они еще имеют такое понятие как страхование ну связанное все что связано с машиной чтобы вас представлял адвокат в суде ну и прочее прочее так вот они глобально подошли к вопросу и стали вот такие групповые иски обслуж что как так получается люди купили новые машины взяли кредиты но если ты взял машину и кредит на эту машину то уже как бы переплачиваешь немного но если ты ее решил вдруг продать то в цене машина вот выехала и заехала она уже потеряла 10 процентов цене и в этом отношении вдруг те кто имеет дизели а дизели люди берут не просто так а потому что дизель дешевле, дешевле чем бензин конечно. и дизель берут те кто наезжает больше накручивает километров, потому что налог на бензин меньше, чем на дизели. И существуют просто элементарнейшие формулы. Если ты в год проехал больше столь-то километров, тебе выгоден дизель. И те, кто берут дизели, как правило, это люди, которые работают, представители труда, понимаете, которые работают по вызову, которые должны в другой город ехать. Я уже молчу про все маленькие транспортные средства, которые... Этот тезис очень понятен
0: россиянам, но здесь все то же самое, если говорить о выборе. И представьте себе, что вдруг глобально
1: вот больше дизель не имеет права въезжать никуда. Скоро вообще запретят. Понимаете, вот эти глобальные такие идеи: ах, давайте всех переведем на электротранспорт.
0: Я вот Практически... сейчас открыла Франс-Фрес на очереди Берлин, Майнц, Гамбург, Бонд да? за ответ да? на дизель. Да? И вот желтые
1: жилеты в Германии в размере, первый раз это было 200 человек, с Францией конечно не сравнить. И требования у них конечно же не сравнимы. Если во Франции требовали, во-первых, снятия налога на бензин, чтобы он не был такой дорогой, дополнительный, который Макрон мечтал ввести, они во Франции перешли дальше к требованию вообще того, что политика Макрона не права и не отвалил бы Макрон вот, вообще со своего трона. То в Германии все очень скромно и приземленно, знаете, при этом разговоры так попробовала альтернатива для Германии как-то вместе с желтыми жилетами. А, все, ультраправые, правые начинают под себя подметать. Попробовали левые то же самое сделать. Точно так же. А, вот, левые подметают. И под себя все. 200 человек это ни о чем. 400 человек ни о чем. И они пришли к техосмотру в Штутгарте. С одной стороны, веселая картинка. С другой стороны, это беспокойность простого немецкого гражданина, простого бюргера, который понимает, что завтра эти идиоты, которые да, любят вот, да. велосипеды, <свят> 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 и которые считают, что армия должна на велосипедах ездить, но ну, полицейские-то ездят на велосипеде, это достаточно весело смотреть. Владимир, но, ну все, увы, время
0: наше истекло. Я благодарю у вас. Очень много интересных деталей мы услышали. Владимир Сергеенко был с нами.